0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Moin, ein Löffel Butter, das Winterspezial. Ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Malte von der Seite Winterfjell. Und wir wollen euch mitnehmen und die verschiedensten Themen rund um Wintertouren in Skandinavien erklären.
1: Genau, und dabei geht es zum Teil um Ausrüstung, zum Teil um das richtige Verhalten und Tipps und Tricks aus unserer Erfahrung, die wir auf einigen Wintertouren gesammelt haben.
0: Ganz ohne Dogmas, ohne äh, irgendwelche Festlegungen, ganz einfach aus der Praxis eines normalen wintertouren in Skandinavien. Und darauf freuen wir uns in dem Winterspezial von Einlöffel Butter. Und los geht's! Los geht's! Moin Malte! Moin Simon! Kaffee
1: fertig? Kaffee steht... Äh, äh. Die Mandarinen stehen, die Nüsse stehen,
0: also wir können hier jetzt hart durchziehen. Ostertour Oster Norwegen, so hört sich das fast an, da fehlt noch die Solo. Ja, genau, oder, oder Quicklunch. Ja, genau, sowas fehlt auch noch, richtig, richtig. Heute treffen wir uns um ähm, über unseren, na, ich, also es ist schon so ein Lieblingsgegenstand fast, würde ich sagen, ähm, über Zelte wollen wir heute sprechen, Winterzelte.
1: Ja, ganz genau. Und welche Vorteile und welche Nachteile vielleicht mit den einzelnen Modellen verbunden sind oder was man da alles so falsch
0: machen kann. Ja, oder was man auch richtig machen kann, weil ähm, gerade im Winter ist ja das Zelt schon, ähm, also da verbringt man viel Zeit drin, fast mehr, würde ich sagen, als im, im Sommerhalbjahr. Ja, auf jeden und, Fall. Und im Zweifel liegt man da auch mal so drei, vier Tage drin rum. Ja, weil <lacht> da nichts anderes übrig bleibt, genau. Genau, von daher ist es, glaube ich, wenn man da einigermaßen ähm, sich Gedanken macht, was man mit auf Wintertour nimmt, ähm, schon einer mit der zentralen und wichtigsten Ausrüstungsgegenstände.
1: Ja, und irgendwie auch einer, mit dem ich eine viel emotionalere Verbindung habe, so dieses Vertrauen darauf, dass das Zelt im Sturm stehen bleibt, da verlasse ich mich schon ganz schön drauf, da muss ich mich auch drauf verlassen können. Und wenn ich dann doch wieder nur mit einem Auge schlafe und das andere so vorsichtig Beobachtet, wie sich die Zeltsteine ja, biegen genau. im Wind. So, das, das ist einfach ein Gegenstand, mit dem man sich dann bei schlechtem Wetter
0: schon ganz schön viel beschäftigt, gedanklich. Ja, auf jeden Fall. Also, also vor allem dann, ähm, wenn das Wetter schlecht ist und das Zelt ähm, eher so ähm, vielleicht ja, semi-optimal ist. Also, ja. wenn ich weiß, ich habe hier so einen Sturmbunker, also hier kann mir gar nichts passieren, dann ist es natürlich. Ja, dann lässt es sich da auch im dicksten Sturm ganz äh, ganz behaglich irgendwie drin wohnen. Aber wenn man weiß, okay, okay, oh, das Gestänge ist doch ein bisschen dünn oder so. Ja. Oder,
1: oder die Bedingungen haben sich geändert. Ja. du hast den den besten Tunnel und dann doch Seitenwind, weil der Wind sich entschieden hat. Das passiert zu nie. Das passiert nie. Ja, genau. Ähm. Ja, und dann, dann sind die sonstigen Vorteile vielleicht doch wieder Nachteile oder man ist mal fahrlässig gewesen, hat sich gedacht, naja, komm, hier, die zwei Heringe setze ich jetzt nicht auch noch. Nein. Passiert
0: auch nie. Na, also, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, über die vielen Touren, die ich jetzt schon gemacht habe und wo ich auch echt mieses Wetter schon erlebt habe, also es passiert mir eigentlich nie, dass ich nicht alle Abspannleinen und so befestige, auch im, im, im Herbst, ähm, ich bin einfach viel zu faul, nachts drüber nachdenken zu müssen, noch ob mal ich jetzt nochmal raus zu müssen. Ja. Genau. Ja, und dann lockert sich doch was. Also, ich setze tatsächlich auch immer alle Abspannlein. Habe ich mir einfach angewöhnt. Ja. Habe ich mir einfach angewöhnt. Und gerade auch im Winter, ähm, einfach safety first. Ich habe da einfach keinen Bock. Also, so mal aus meiner anekdotischen Erinnerung, ähm, vielleicht so beispielhaft, was einem so im Zelt auch passieren kann, als wir den Jostedalsbreen der Länge nach überquert haben. Ja. Und ähm, zwei Zelte, dabei hatten zwei unterschiedliche Zelte, eins von Hilleberg, eins von Hillsport. Wir haben bei wirklich gutem oder einigermaßen gutem Wetter auf dem höchsten Punkt des Gletschers auf, ich glaube fast 1700, 1800 Meter, unser unser Lager errichtet und waren froh und schön, einen schönen Platz zu finden. Und wir hatten gerade aufgebaut, unsere Kocher angeworfen, da drehte der Wind ja. noch gar nicht äh, schlimm, sondern von der Stirnseite, wie man das Zelt sonst in den Wind dreht, auf die, auf die Breitseite und es wuchs sich immer mehr aus. Und am Ende des Tages haben wir da drei Tage mindestens im Zelt verbracht. Um uns herum hatte sich ein Meter Betonschnee abgelagert. Ja. Also wir haben die Pulka schlitten, das hat einen halben Tag gedauert, die also bis wir sie erstmal gefunden hatten und wieder ausgebuddelt haben. Also wir hätten fast nur so eine Lawinensonde gebraucht, um rumzustochern, wo, ja. wo sind sie jetzt? Und da waren wirklich drei Tage im Zelt, die sich angefühlt haben wie, ähm, ja, wie in der Schlacht. Und seitdem ist so mein, das Verhältnis, wie du es gerade schon beschrieben hast, zum Zelten ein anderes. Also ich kann mir schon vorstellen, was richtig mieses Wetter ist und was so ein Zelt aber auch aushalten kann. Und das hat mir ja. schon ein gutes Vertrauen gegeben ja. und dass wir da auch die richtigen Zelte ausgewählt haben. Aber diese drei Tage, die sich vielleicht jetzt ganz locker so nacherzählen lassen, ähm, waren mit das... Das schlimmste und anstrengendste und auch mhm. mental forderndste, was ich jemals erlebt habe. Ähm, ähm, ja, ich, ich kann mich so reinversetzen und, und höre im Prinzip das
1: Klingeln von den Reißverschlussschiebern, die dann die ganze Zeit immer so ein bisschen aneinander dängeln wie, wie so Segelmasten im, im Yachthafen und das Flattergeräusch, dieses Flapp genau. Flap von der Zeltoberfläche, ja. wenn das im Wind schlägt. Und dann sitzt du da und, und denkst über die Gestänge nach, ob die wirklich alle richtig zusammengesteckt sind und dann kommst mhm. du irgendwann wieder raus und kommst immer wieder zurück in diese Spirale ja. und
0: ja und dann guckst du auf die Uhr, es sind halt wieder nur zehn Minuten um. Genau, also das war also der Begriff Zeit war dann ein sehr dehnbarer ja. im wörtlichsten Sinne. Und, ähm, und Katastrophe für die Lebensmittelvorräte oft. <lacht> ja, wir mussten da tatsächlich schon anfangen zu, ähm, zu rationieren, ja. also weil wir gar nicht damit gerechnet hatten, so lange an einem Ort zu verbleiben und... Also ich war heilfroh, dass wir da uns wirklich für gute Zelte entschieden hatten und auch wussten, wie wir sie richtig einsetzen, wie wir sie richtig aufbauen, wie wir sie im, im Zweifel auch ähm, verstärken oder sichern. Aber das sind so diese Situationen, die ähm, man eigentlich gar nicht erleben möchte. Aber wenn man sie einmal erlebt hat, einen doch nachhaltig prägen und auch ähm, gerade im Winter dieses Sicherheitsgefühl doch ähm, verschieben. Also weil man einfach weiß, mit welcher Vehemenz und also wir hatten da über 30 Meter die Sekunde Wind, also es war wirklich, also die ganzen Fjellübergänge waren gesperrt, es war wirklich aller, aller miesestes Wetter und die Zelte haben das aber trotzdem ähm, mitgemacht und das fand ich schon echt beeindruckend und hat mir dann doch ein gutes Gefühl gegeben, aber auch mir gesagt, dass im Winter gerade, ähm, wenn man ja etwas, ja, nee, gar nicht, also nicht, wenn man etwas Spezielleres macht, sondern eigentlich generell, darauf achten sollte, dass, ähm, dass man gerade bei so Sachen wie sicherheitsrelevant sind, wirklich darauf achtet, dass die halt auch zuverlässig sind und funktionieren. Ja, und erprobt am besten. Genau, und auch erprobt und ähm, das Selbstbewusstsein. Also ich kenne durchaus auch sehr, sehr, sehr erfahrene Wintertourgeherinnen vor allem, die auch ähm, Sachen sich selber nähen und so weiter, aber die haben einen Erfahrungshorizont, Sei es bei Ausrüstung, bei Situationen und aber auch beim Umgang mit selbstgebauten Sachen. Ja, und der Kompetenz, das und, zu bauen. Genau, einfach so weit ähm, abseits sind von, von, von dem, was Otto Normal, winter -Geher ist, dass sie sich das zutrauen. Ich würde da wirklich jedem raten, der damit anfängt, echt Safety first. Äh, auch so die Frage Ultraleit im, im Winter, mhm. gerade bei so Sachen wie, wie Zelt oder so würde ich da wirklich versuchen, Abstand von zu nehmen. Man kann vielleicht ein etwas kleineres, kompakteres Zelt nehmen, aber in, in, in also ich, ich wüsste nicht, was ein ultraleichtes Winterzelt wäre im Verhältnis zu dem, was, was man im Sommer so mitnimmt.
1: Ja, da, da kommen wir ja bei einer Diskussion, wo, wo die gemäßigte Antwort wäre, so leicht wie eben dafür passend möglich. Genau. Und da landest du wahrscheinlich bei einem Zelt für zwei Personen dann doch immer mindestens wieder bei drei Kilo. Ja, mindestens Und das genau. Das ist dann eben
0: nicht die Definition ultraleicht, dass so ein Zelt auch mal nur ein Kilo wiegt Genau, so. also man kann die ganze Diskussion auch natürlich ganz ähm, einfach abwürgen, weil ultraleicht ist ja im, im, per Definition, also per selbstgewählter Ultraleicht-Definition, ähm, 10 Pfund, das sind 5 ja. Kilo, beziehungsweise 10 amerikanische Pfund, viereinhalb Kilo. Also da, ähm, wenn man da, also da müsste man bei mir mit meinem Winterzelt unterm Arm losgehen und hätte sonst ja, nichts dabei keine, und dann wäre man noch, ultra, keine Heringe. noch keine Heringe <lacht> dabei und kein Gestänge und schon, ja. das wäre so die Ultraleitgrenze. Ja. Von daher, ähm, ja gerade im Winter ein sehr, sehr ähm, dehnbarer und streitbarer Begriff, ja. würde ich sagen. Ja.
1: Aber jetzt haben wir ja gerade schon über Tunnelzelte gesprochen Genau. und darüber, dass die einfach ein bisschen Seitenwind anfälliger vielleicht mhm. sind. Ich würde gar nicht sagen, dass die Seiten windanfällig insgesamt sind. Also Ich nee, habe nee. auch die Erfahrung, dass die eine Menge abkönnen. Aber idealerweise baut man sie ja immer in Windrichtung mit der kurzen, also mit der Stirnseite auf, mhm. um wenig Angriffsfläche zu haben, damit der Wind an den Seiten vorbeizieht. Genau. Und ähm, ja, wenn man jetzt, sich jetzt mal so umhört, da gibt es ja die verschiedenen Tricks. Äh, manche wollen ihr Zelt dann zum Beispiel mit so einer Schneemauer schützen. Hm. Das ist was, was ich immer wieder höre. Manche graben das Zelt so ein bisschen ein, um das vor dem ja. Wind zu schützen. Äh, wie machst du das? Na, ich so würde vielleicht... Ähm, wenn, wenn du jetzt zurück an den, an den, an den Jostedalsbreen denkst, an den Gletscher oben drauf, habt ihr euch um, eine Schneemauer dann gezogen? War das überhaupt möglich <lacht> bei mit Betonschnee? Oder also wir,
0: wir, wir, wir ähm, ja. können das ja mal der, der Reihe nach aufdrösen. Jetzt haben wir natürlich einen Schritt nach vorne gemacht, bevor wir uns überhaupt damit beschäftigen, welches Zelt wir mitnehmen. Ja. Aber generell ähm, können wir ja auch das mal voranstellen, dass man wie kann man so ein Zelt im Sturm sichern, egal welche Art von Zelt. Ja, ähm, auch. also das, so, ne, so war der Gedanke. ja ähm, Also man kann natürlich eine Schneemauer errichten. Das funktioniert aber nur dann so richtig gut, wenn man den richtigen Schnee zur Hand hat. Also bei losem Triebschnee funktioniert es einfach gar nicht. Also ja. dann schmeißt man seinen Schnee in die Luft und <lacht> freut sich. Ja. Juhu, weg ist er. Ja. Ähm, wenn die Verhältnisse noch gut sind, also ich baue jetzt nicht per se eine Schneemauer auf. Also wenn ich nee. jetzt äh, ja. an die letzten Touren zurückdenke, wieder Ostern, ähm, V-Osterwoche, ähm, und es ist gutes Wetter würde ich jetzt nicht sofort eine Schneemauer aufbauen. Ähm, wenn es dann schon kräftiger windet oder so dann, und es noch möglich ist und der Schnee das hergibt, kann man das machen. Und Schneemauer heißt in dem Fall, man kann auch einen Wall errichten einfach. Also es muss jetzt nicht akkurat äh, gestapelte Schneesachen sein, sondern verfugt. Genau, es muss einfach so ein bisschen den Wind brechen und ja. den Wind wie so ein Spoiler quasi über das Zelt leiten. Da kann ein Wall reichen, da kann, wie gesagt, wenn der Schnee das hergibt, auch kann man sich da durchaus austoben in Richtung Mauer. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass, ähm, habe ich mal gehört, dass man das so ein bisschen T-förmig baut, und zwar das mhm. T weg vom Zelt, dass der Winter da auch so ein bisschen gebrochen wird. Und was halt auch echt äh, wichtig ist, dass man die Schneemauer nicht zu nah an seinem Zelt baut, ja, weil, weil sich dann, dann so eine Schneewächte dahinter ja. aufbaut ähm, und dann quasi das Zelt verschlingt. Und das ja. ist halt auch unpraktisch. Das ist auch das Thema, wenn man mehrere Zelte nebeneinander im Winter aufbaut, dass man da auch darauf achtet, dass die genügend Abstand zueinander haben, dass sich nicht zwischen den Zelten ähm, eine Wächte ja. entsteht ja. oder verfüllt. Genau. Das sind so die Dinger, ähm, wenn, wenn, wenn es wirklich das Wetter nicht hergibt, dass man eine Schneebauer bauen kann, aber man muss eine errichten, habe ich schon mal das so gemacht, dass wir ähm, Ski genommen haben, mhm. die quasi da an dem Ort, wo wir die Schneemauer hätten errichten wollen, in den Boden gesteckt haben. Und davor dann zum Beispiel unsere Pulkas ja. ähm, hingelegt haben genau. oder halt auch so hochkant, also, ja. also dass auf die man Seite. auf die Seite gelegt ja. und vor die, vor die Ski. Und das bringt eigentlich auch schon so viel, dass man, gerade wenn man eine größere hat oder zwei übereinander legt, dass man eigentlich schon eine richtig gute Schneemauer ja. hat, ohne ja. dass man sich Sorgen machen muss, dass da irgendwie das irgendwie wegfliegt und da ist man dann schon echt gut und das bricht schon so viel den, den Wind, dass man da schon ja, ruhiger denk, schlafen kann.
1: Ich denke immer so an diese Windkanalbilder, wo dann so, so Rauch über irgendein Auto äh, genau. drüber gestrahlt wird, wo man ja auch sieht, wie sich das dann verwirbelt und diese Windablenkung durch 50 cm hohe quergestellte Pulka bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viel das dann bringt oder so ein paar krepelige Birken, die mhm. dann vielleicht dann noch rausgucken, wenn nicht genau. ganz so viel Schnee liegt. Ja dass das ein natürlicher Windschutz ist oder eine leichte Senke, muss man natürlich immer wieder darauf achten, dass genau. sich da nicht zu viel Schnee drin sammelt und so. Mhm. Oder hinter irgendeinem großen Stein. Genau. Das rüttelt dann vielleicht noch links und rechts am Zelt. Und ja. im Zelt hört sich Wind immer viel, viel lauter ja, ja. an. Das, oder krasser. das ist genauso wie, wie Regen oder sowas, wenn man, wenn man denkt, es regnet total und kommt dann raus und denkt, es geht eigentlich. Ähm, ja, aber der, dieser nicht direkte... Wind, der einfach nur so verwirbelt ankommt, ist dann so viel, so viel harmloser. Ja. Da finde ich, lohnt es auch, auf die Zeltplatzwahl so ein bisschen zu achten. Heißt natürlich immer, das Gelände ein bisschen im Blick behalten. Auf jeden und, Fall. Und, äh, früh darüber nachdenken, so wie lange gehen wir jetzt noch. Mhm. Ab, wo, schon mal ein bisschen auf Plätze zu achten. Vielleicht dann auch irgendwann im Zwölf zu sagen, hier stehe ich jetzt ein bisschen besser als da hinten. Ich könnte zwar noch eine halbe Stunde, aber äh, dann lieber hier und wenn ja. das schlechte Wetter kommt, also wenn man sowas weiß, sich darauf einzustellen oder auch die Hauptwindrichtung und so, kann man sich ja oft irgendwie erschließen oder angucken in so einem langen Trogtal, ja. kommt es halt eher aus dem Tal und nicht von der Seite, ja, das da, stimmt. da so ein bisschen Auge für zu entwickeln. Das finde ich ist eine der, der Kompetenzen so, so auf, auf Wintertour. Und ich glaube Wind ist das größte Thema fürs Zelt, erstmal unabhängig davon, welches Zelt, welches Zelt man nimmt. Ja, und du hattest ja gerade schon die Frage, so welches,
0: welches Modell nehmen wir? Wir sind jetzt beide mit Tunnelzelten unterwegs. Warum eigentlich nicht? Na, also nochmal so kleiner Tipp. Ja. Zurückgehend zu zum Windrichtung. Ja. Also ich habe immer so eine kleine Norwegenfahne dabei. Die sieht nicht nur super dekorativ auf, ähm, auf Bildern aus, sondern ich stecke die dann auch einfach am Zeltplatz, einfach im Boden und dann kann ich die Fahne beobachten und sehe dann einfach auch, ähm, in welcher Richtung ich am besten das Zelt aufbauen kann und die ist meistens auch so vor dem Zelt aufgebaut, dass wenn ich aus, aus dem Eingang gucke, das auch beobachten kann, ob sich der Wind dreht. Das mache ich immer ganz gerne, um das abzuchecken. Man kann aber auch, was einige Leute im Winter machen, gerne um die Windrichtung und sich daran zu orientieren, auch so, ja, so Stoffbänder an die Ski machen. Ja. Und dann sieht man auch eigentlich immer, aus welcher Richtung der Wind kommt und kann dann Die, dann gut mit einem... Zugbänder aus
1: dem Müllbeutel.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Irgendwie, dass, man, auch ganz gut. dass man sowas man am Skistock da. hat, genau, und kann dann auch sich so ein bisschen daran orientieren. Also wenn der Wind konstant irgendwie aus einer Windrichtung kommt, kann man natürlich immer über den Winkel am Skistock dann ja. bestimmen, wo man hergeht. Und das kann natürlich dann auch helfen bei der, bei der Zeltplatzwahl. Aber zurück jetzt, äh, welches ja. Zelt wir mitnehmen. Ja. Ähm, das ist immer eine gute Frage. Ähm, es gibt ja... Klassische Grundformen für, für Winterzelte, wenn man jetzt zu, zu den Polfahrern von 1912 oder so zurückschaut, die haben immer so, heute würde man sagen, Tipi-Zelte, Lavu-Zelte dabei, mhm. also so Spitzdachzelt mit einem, einem, einem First in der Mitte. Das ist eine dieser klassischen Zeltformen. Dann geodätische Zelte, die man vielleicht von so Expeditionen kennt oder Basecamps in, in äh, im, ja, im Himalaya, ja. Ja. ist sicherlich auch eine sehr stabile Variante. Ähm, dann gibt es äh, die Tunnelzelte, die ähm, so gibt es glaube ich seit Mitte der 80er sind die so entwickelt worden. Mhm. Ähm, von, der, von der, ich persönlich finde so von der Raumaufteilung und von dem, wie schnell man so ein Zelt aufgebaut bekommt, finde ich Tunnelzelte eigentlich schon relativ nah am Optimum, auch für eine Wintertour, weil man einfach sehr viel Platz drin hat. Also man ja. hat jetzt steile Wände, ähm, die sind relativ voluminös im Verhältnis zum Beispiel zu einem zu einem Lavuzelt, zu einem Spitzdachzelt. Und du brauchst bei einem Spitzdachzelt so Gefühl, das ist natürlich vom Gefühl her, mehr Abspannleinen, damit es sicher steht. So. Bei einem geodätischen Zelt, bei so einem Expeditionsdome, finde ich immer, dass es mitunter schon recht lange dauern kann, bis man es aufgebaut ja, hat, bis man diese Fall. ganzen gekreuzten Stangen und so weiter in die ganzen Kanäle Und vor allem alleine. Genau, und vor allem alleine ist das also auch so ein Thema. Wenn man gar nicht unbedingt alleine
1: geht, heißt das trotzdem nicht zwingend, dass man nicht mal alleine das Zelt aufbauen genau. muss, weil die andere Person fertig ist, erschöpft, mit anderen genau. Dingen beschäftigt oder so. Ja. Ähm, würde ich auch
0: immer auf so eine Art Ausfallsicherheit achten. Zur Not kann ich das Ding alleine aufbauen. Ganz genau. Und das ist beim, beim Tunnelzelt ist das schon, finde ich, relativ easy, wenn man da mal so eine Routine entwickelt hat, ja. selbst wenn es stürmt, dass du einfach deine Ski in den Boden rammst, also in, in, in den Schnee rammst, da die, die Stirnseite dran ja. mit Schlaufen festmachst dann fliegt dir das Zelt schon mal nicht mehr weg und dann schiebst du das Gestänge ein und baust nach und nach von, ja. von, von vorne ja. nach hinten die Gestänge auf und dann hast du relativ schnell, auch bei sch schlechterem Wetter, das Zelt gut aufgebaut. Also das finde ich so von dem, was ich an, an, an Zelten so kenne, mit ähm, wirklich das Praktikabelste. Es gibt natürlich so Zwitterformen, die dann verschiedene seitliche Eingänge haben, so von Hillspotters ähm, Reinsfjell, finde ich, mhm. gibt es da noch so links und rechts, hat dann so seitliche Absiden. Bei einem Tunnelzelt ist es aber in der Regel so, dass das gerade bei den Winterzelten die sogenannte GT-Absis, das ist bei Hilleberg mal so, glaube ich, ein, ein Segment hinzugefügt worden, wo dann kein Innenzelt drin ist, sondern quasi so ein Vorzelt, was mittlerweile bei Winterzelten schon fast Standard ja. ist, würde ich sagen. Und, und damals angeblich, um da drin die Schlittenhunde noch mit unterbringen zu können zur Not, ne? Ja, irgendwie sowas, also so ja. ganz, ganz... Ganz wilde Sachen, wobei es Schlittenhunde, glaube ich, auf Zelte gut verzichten können. Denen ist das relativ egal. Ja, ja. Ich, ne? ich habe es nur als Anekdote so gehört. Ja, okay. Aber da hat man halt den Vorteil, dass man sehr viel Platz auch im, im vorderen Zeltbereich hat, wo man seine umfangreiche ja. Winterausrüstung gut lagern kann, wo man ähm, auch gut kochen kann bei schlechtem Wetter, ja. wenn das Zelt gut belüftet ist. Von daher finde ich so für Wintertouren ähm, sind Tunnelzelte eigentlich schon ja. so das Mittel der Wahl
1: stimme ich äh, total zu. Ich bin ja auch mal mit so einem Einwand-Bergzelt äh, unterwegs gewesen, ähm, was ein Außengestänge hat mhm. und auch komplett geschlossen ist. Also der Boden ist da angenäht, ähm, weil das den Vorteil hat, dass man das Gestänge im Prinzip aufbaut mhm. und dann erst das Zelt einhängt und dabei mhm. sofort abspannen kann. Ja. Also wenn man dann alleine im Sturm mit dicken Handschuhen arbeiten muss, hat das dann Vorteil gehabt. Das war einfach so ein bisschen meine eine Rückversicherung und abgesehen davon hatte ich auch keinen äh, Tunnel, der jetzt für mich alleine genau die richtige Größe hätte, ja. sondern nur einen Vier-Personen-Tunnel, was dann leicht überdimensioniert ist.
0: Ja.
1: Ähm, wobei man aber ja schon sagen muss, also grundsätzlich, wenn man zu zweit unterwegs ist, nimmt man Drei-Personen-Zelt. Auf jeden dritt, Fall. Nimmt man Vier-Personen-Zelt, also da, halt durch die dicken Schlafsäcke und so. Genau. Ich glaube, das ist so eine Empfehlung, die, die ist ganz gängig. Äh, warum ich bei Tunneln immer wieder lande und wirklich sogar bei den ganz großen Modellen, ich mag es, dass die kleine Apsis windzugewandt ist und die große an der windabgewandten Seite. Ja. Und in der kleinen kann man dann, wenn da kein Schnee reinzieht und sowas, äh, sogar noch ein bisschen Ausrüstung lagern. Bei einem großen Vier-Personen-Tunnel kriege ich ja. da sogar die Pulka reingeschoben. Ja. Und dann kann ich drinnen in Ruhe auspacken, ziehe die raus, stell die nächste rein. Also wie so eine Garage zum so genau. eine, so eine Ladestation, wie sagt man, so eine Laderampe ja. hinten beim Supermarkt, wo dann jeder rangefahren wird und mal in Ruhe packen kann. Gerade wenn das noch nicht so eingespielt ist oder großer Wetterwechsel und was auch immer, dann, dann ja. finde ich diese kleine Apsis zusätzlich ganz gut. Und dadurch hat man dann oft ja auch ein Innenzelt, in dem einfach viel Platz ist, was nicht irgendwie schräg hinten zuläuft, genau. wo man dann mit dem Schlafsack doch wieder gegen. Die raureif überzogene Zeltdecke kommt, genau. dass irgendwie alles ein bisschen beengter wirkt. Hm. Und dann hat man die Möglichkeit, in der einen
0: Seite zu kochen, in der anderen Gepäck zu lagern. Ja. Oder sogar noch andere Dinge zu tun. Das stimmt. Ähm, die Anzahl von, von Absiden ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, ist im Winter mitunter entscheidend. Also, ich habe da zum Beispiel mal, ähm, auch weil der Joste da ist, Brenntour, hat es so gestürmt, dass man ähm, seinen Toilettengang nicht mehr draußen verrichten ja. konnte. Das hört sich zwar wirklich krass an, und es war aber auch wirklich krass. Da gibt es nämlich, wenn es wirklich draußen so stürmt, dass man, wenn man die Rose runterlässt am Morgen, so viel Schnee drin habt, ihr, habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal hinter der Schneemauer, weil hinter der Schneemauer ist es in der Regel windstill. Also da kann man durchaus auch mal relativ ruhig sein Geschäft verrichten. Oder man hat ein Zelt mit äh, zwei Absiden und äh, ist sich einig, dass die beispielsweise, also logischerweise meistens die kleinere Absis ähm, dann auch für solche ähm, Business-Tätigkeiten durchaus herhalten kann. Das sind natürlich so extreme Geschichten, aber die können durchaus mal eine Rolle spielen und das kann man bei der Auswahl von einem Zelt schon mal berücksichtigen. Auf,
1: auf jeden Fall. und Also so extrem, also das, das kommt, glaube ich, einfach vor. Wenn du auf mehreren Touren warst, hast du das schon schon erlebt, oder es liegt jedenfalls, der Gedanke liegt dann sehr nahe, das zu tun. Und selbst bei einem vergleichsweise nicht so katastrophalen Wetter, wie ihr das mhm. erlebt habt, kann das ja nett sein, wenn alle draußen in Ruhe noch ihre Brücke packen und das Zelt vielleicht sogar sonnenbeschienen ist. Du hast einfach einen warmen, geschützten Raum, mhm. kannst das schnell in Schnee einbuddeln, ziehst dann das Zelt da drüber weg, da passiert ja nichts. Also es nee. ist ja sogar mehr Intimsphäre, als wenn du dich ne draußen irgendwo neben die anderen hockst oder ja. so. Ich das finde, das hat, hat schon einen Vorteil. Aber das alte Sprichwort, es wird nicht da äh, ja, ja. nicht da scheißen, wo man frisst. Oder wie ja, heißt das? genau, ja. Genau, da muss man ähm, schon
0: aufpassen. Ja. Deswegen auf jeden Fall die zweite Absis. Ja, und auch ansonsten, wo wir jetzt schon mal bei diesem... Ähm, ja, es ist halt ein Thema auf Tour. Ihr könnt natürlich auch die andere Apsis benutzen, wenn, wenn das Zelt abgebaut ist und es steht ja. nur noch das Zelt. Und in der Regel hat man dann in der großen Apsis vorne auch so eine Kuhle gebuddelt, ja, genau. damit man die Füße baumeln lassen kann, ich weiß gar nicht, Kältekuhle heißt das dann vielleicht auch, damit man so ein bisschen die Kälte da abfängt im Zelt. Ja, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ja, wie viel das wirklich ich bin bringt. Bin mir da also auch nicht sicher, aber es ist halt, meistens schaufelt man so ein kleines ja. Loch, dass man fast bei großen Tunnelzelten, also als 1,70 bis 1,80 Mensch, kann man ja. da fast aufrecht drin stehen. Ja, zum Hose anziehen oder sowas. Genau, super praktisch und wenn dann wirklich alle ihre Schlitten beladen haben und es geht nur noch darum, wirklich das Zelt abzubauen, dann kann man das natürlich auch nutzen, ja, vier Ecken, vier Leute, also wie auch ja. immer und kann dann wirklich da in Ruhe nochmal ähm, das machen, weil ja es kann durchaus wirklich unangenehm im Winter sein und dann kann man sich da ruhig behelfen und dann schaufelt man das zu und fertig. Dann ist das auch alles verschwunden. Deswegen gerade im Winter ähm, Platz, Raum, Größe, ist auf jeden Fall ein Thema bei ja. einem Winterzelt. Und
1: das eine Kilo mehr ist es fast immer wert. Und in der Pulka macht es dann da nicht so viel aus. Das wäre
0: ein Komfort, der mir das immer wert wäre. Wenn man jetzt allerdings so seine ersten Touren macht und von, von ähm, ja, Trekkingtouren im Sommer, Herbst kommt, dann hat man ja vielleicht schon auch Zelte, vielleicht hat man ja sogar ein Tunnelzelt. Muss es denn von vornherein ein, ein reinrassiges Winterzelt sein?
1: Naja, dann müssten wir jetzt erst nochmal definieren, was ist denn ein reinrassiges mhm. Winterzelt. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt auf so Stoff, Materialstärken, Durchmesser und sowas eingehen. Mhm. Also so oder so, ob man sich jetzt die, die großen Hersteller anguckt, sagen wir mal sowas wie Hillsport Hilleberg ist jetzt schon gefallen, wir haben hier aber auch einen großen äh, Bergans-Tunnel, der auf jeden Fall ein reinrassiges Winterzelt mhm. wäre oder ist, äh, äh, liegen das heißt, das Gestänge ist ein bisschen robuster, irgendwie mindestens 9 mm, der Stoff hat mindestens 30 denier und sowas. Das sind, das sind so die, die Details, wo man sich dann viel mit beschäftigen kann. Aber was äh, so die Hauptkriterien sind, ist vielleicht eher die Windstabilität. Hm. Das muss einfach robust sein und dann ist die Form auch erstmal egal. Ähm, deutlich mehr Platz hatten wir jetzt gerade schon und dass es so zu verschließen ist, dass kein Triebschnee. Genau. Das finde ich ist noch mal ganz wichtig. Das heißt, die Lüfter müssen irgendwie ein Zipper oder eine Zuziehmöglichkeit, bei, bei Hinsport sind ja. das ja oft so Schläuche sozusagen, ja, genau. oder so, so Hutzen, ähm, die, die man zuziehen kann, dass da wirklich kein Schnee reinkommt und das heißt auch, dass das Außenzelt mindestens bis zum Boden runtergezogen ist, damit man die Ritzen da verschließen kann, genau. damit da kein Schnee reinkommt. Und genau. bei den ich sag mal richtigen Expeditionszelten, rein rassigen Winterzelten, die dann vielleicht aber auch keine Sommerzelte mehr sind, hat man dann unten noch diese sogenannten Snowflaps, so, so mhm. Lappen dran genäht, die man mit ein bisschen Schnee ähm, beschweren kann, mit dem man einfach draufschaufelt. Das geht relativ schnell und dann hat man das Zelt sehr gut äh, abgedichtet. Die schaffen sogar noch ein kleines bisschen Stabilität beim Stoff, dass der nicht so flattert, aber ich glaube, der große Vorteil ist, dass man sehr schnell sieht, okay, das Zelt ist überall drumherum dicht mhm. und äh, ein kleines Loch, wirklich, ich sag mal, daumengroß, der Sipper nicht ganz zugezogen, kann bedeuten, dass du morgens aus dem Innenzelt rausguckst und in die Apsis und alles, was da liegt, hat zwei Zentimeter
0: Schnee auf sich. Ganz genau. Durch dieses eine Loch. Ganz genau, das ist der große Unterschied. Also es gibt sicherlich auch drei Jahreszeitenzelten, die, die man für Wintertouren mit benutzen kann, wenn die Abspanner halt so sind, dass sie nicht abreißen, wenn es mal richtig stürmt. Wenn das oder der Gestängedurchmesser ein bisschen größer ist und die Lüfter verschließbar ist, das ist alles, was du sagst. Aber ähm, wichtig ist wirklich, dass ihr im Winter euer Zelt, wenn ihr es aufbaut, außen, also zumindest Schnee, dran schaufelt oder halt auf diese Snowflaps schaufelt, damit wirklich alle Ritzen zu sind. Natürlich nicht die Lüfter, die sollten nee, ja, nicht genau. zugeschaufelt sein. Das heißt, sein. auch die Lüfter sollen möglichst hoch sitzen. Genau, die Lüfter sollen möglichst hoch sitzen. Im Zweifel verschließbar sein, aber alle Ritzen unten zwischen Zelt und Boden sollten verschlossen sein, ja. weil es passiert ja. genau das, was du sagtest, nämlich es passiert hundertprozentig ja. ähm, durch jede kleinste Ritze und es sieht morgens aus, als, also könnt ihr euer ganzen Gerödel Gerumpel ausbuddeln, wenn ihr eure Schuhe in, ins Vorzelt gestellt habt ja. die sind randvoll mit Schnee ähm, wirklich unschön, von daher ist, ähm, bin ich auch ein Freund von Snowflaps ähm, habe auch da so in reinrassige Winterzelte das, ähm, dieser Snowflap-Gedanke ist aber von Hersteller zu Hersteller auch durchaus ähm, kontrovers, gerade wenn man auf den, ja, die, auf den die, Marktführer der großen ja, Zelte, auf den der Meister der, der Zelte, Hilleberg, oftmals ja. als, als so Rolls-Royce unter den Zelten genannt oder Mercedes. Ähm, Gerade der schwedische Hersteller sagt, braucht man nicht Snowflaps, sondern einfach Schnee an die Seiten schaufeln und so ein bisschen den, das Ausmaterial einklemmen, reicht völlig.
1: Naja, oder er sagt dann sogar einbuddeln. Und da, also zumindest in einem sehr kritischen Statement schlägt er das so vor. Ähm, bei mir ist das eine ein wirklich sehr pragmatische Entscheidung gewesen. Ich habe äh, zwei Tunnel, die ich nutze ohne Snowflaps was aber einfach daran liegt, dass ich diese Zelte über das ganze Jahr nutze. Genau. Und im Sommer dann doch sehr gut finde, also Sommer heißt ja für mich auch oft Skandinavien, aber dass die Belüftung, die dann doch so ein bisschen unten durchzieht, einfach dafür sorgt, dass da in anderen Jahreszeiten weniger Kondens entsteht. Mhm. Aber bei einem reinrassigen Winterzelt, wenn ich weiß, ich werde das nur dafür nutzen, würde ich tatsächlich zu Snowflaps tendieren. Mhm. Und zwar sogar eher als jetzt irgendwie einbuddeln und eher als eine Schneemauer. Mhm. Außer man weiß wirklich, ich finde keinen natürlichen Windschutz und es wird ein Unwetter kommen. Ich sehe es, ich sehe es auf dem Barometer. Ich weiß es über einen Wetterbericht, mhm. den ich vielleicht irgendwo herbekommen habe oder hatte Handyempfang oder so. Ähm, dann, dann kann eine Mauer sinnvoll sein, aber ansonsten halten die Zelte, wenn die gut ausgerichtet und vor allen Dingen gut abgespannt sind, so viel aus, würde ich immer auf Abspannschnüre eher setzen. Vielleicht, mhm. Ich habe immer zwei, drei Ersatzschnüre sogar noch in einem, in einem Heringsbeutel mit drin, und dann kann ich lieber, wenn der Wind sich doch dreht, in die Richtung noch ein bisschen mehr abspannen. Manche nutzen ja aber auch ein stärkeres Gestänge oder ein doppeltes Gestänge mhm. oder so. Wie, wie machst du das?
0: Oh, also ich glaube, also wenn ich auf Wintertour gehe, habe ich bisher immer ein wirklich reinrassiges Winterzelt dabei gehabt. Und da sind die Gestänge schon so dick, wo ich sage, alles klar, also bis da was knackt. Ja. Wie gesagt, dann denke ich immer an den Jostendals zurück, da ist nichts geknackt von den ja. Gestängen und die sind wirklich hart rangenommen worden über Tage. das Zelt stand einfach wie eine Eins. Ähm, würde ich jetzt kein extra Gestänge mitnehmen, man kann vielleicht ein Ersatzgestänge mitnehmen, aber dass ich jeden Abend jetzt zwei Gestänge in den Tunnel, äh, in den in den mhm. Gestängekanal einschieben würde, ähm, würde ich jetzt nicht machen. Das, ist, das muss man sich auch überlegen, weil, also ich weiß, dass bei dem Bergangstunnel, den ich habe, oder auch dem Hilsporttunnel da sind bei den extremzelten sind die schon so vorgesehen, dass man da ein zweites Gestänge ja. einschieben kann. Bei deinem Keron von Hilleberg weiß ich das gar ja, nicht. Ist auch, so. ist auch schon so. Ja. Und ich habe tatsächlich, also ich habe
1: äh, ein Ersatzgestänge dabei. Ich, das finde ich bei dem Keron tatsächlich ganz sympathisch, dass alle vier Stangen, also es ist auch das GT das große, alle vier Stangen gleich lang sind. Mhm. Das, das heißt, mit einem Ersatzgestänge kann ich jede Stange ersetzen mhm. und es gibt ja auch so Reparaturhülsen und dann nimmt man ein bisschen Klebeband mhm. und kann das irgendwie schienen oder zur Not kann man irgendwas anderes mit einem Schneehering kann man auch ein bisschen das Gestänge schienen, wenn der Kanal groß genug ist oder so. Das ist aber immer was, was ich dann nicht unbedingt während des Sturms machen kann, wenn es ja. geknackt ist, sondern da brauche ich dann wieder ein bisschen eine Möglichkeit, das zu machen. Und deswegen finde ich so ein Ersatzgestänge, für Touren, wo man weiß, man wird jetzt nicht irgendwie immer noch eine Möglichkeit haben, stattdessen in die Hütte zu gehen oder so, äh, finde ich das nicht verkehrt, das mitzunehmen. Und ich habe dieses Gestänge schon mal auf der windzugewandten Seite zusätzlich einfach ja, mit okay, kannst du schon machen. Ja. Aber jede Stange zu doppeln, ich, also weiß ich nicht, da muss schon Zone Grönland oder sowas ja, hinzukommen. Ja. kommen. wüsste ich gar nicht, wie krass das sein soll, mhm. dass es das braucht. Äh, aber die zweite Stange hat so ein bisschen mehr Standfestigkeit, Ruhe geschaffen. Ich finde, da muss man sich aber immer noch mal vor Augen führen, dass hier Stabilität, in dem Fall von so einem Zelt, die Fähigkeit ist, von dem Gestänge sich bei einer Windböe einzubiegen ja, ja. und wieder in den Ausgangspunkt ja, genau. zurückzukommen und nicht starr zu bleiben, ohne ja. sich überhaupt zu bewegen. Und das ist so ein Fehler, den ich häufiger mal sehe, dass Leute ihre Zeltschnüre so festknallen, dass es eigentlich kein runder Bogen mehr bei der Zeltstange ja. ist, sondern so, ja, so flach gezogen, weil die, ja, ja. die Schnüre zu straff sind, was dann wieder dafür sorgt, dass es empfindlicher
0: ist. Ja, irgendwo muss die Kraft ja dann auch hin und das ja. wird dann da, darüber abgeleitet, genau. Aber ja. nee, da mache ich nicht, ein zweites Gestänge einzuführen. Also wie gesagt, die, die, die krassen Winterzelte sind schon wirklich so, dass da braucht man sich ja. für die allermeisten Situationen keine Sorgen zu machen. Wichtiger ist einfach, dass man beim Aufbau darauf achtet, dass man möglichst, wie vorhin schon angekündigt, die Stirnseite des Zeltes, was auch immer für ein Zelt man hat, ähm, dem Wind zugewandt ist, dass der Wind nicht von der Seite kommt, dass der Eingang möglichst abgewandt ja. ist von der Wind. Ne? und das Nicht, dass ihr morgens das Zelt aufmacht und ihr habt dann direkt so einen Schneesturm. Und durchs nur Zelt.
1: Nebenbei ist zwar jetzt nicht das Hauptthema, aber mhm. Schaufel immer mit ins Zelt. Ja. Die nicht draußen
0: stehen lassen. alle Dinge, die ihr so braucht auch so, dass, dass auch nichts irgendwie daneben schmeißen oder so, aus dem den vielleicht irgendwo hinstellen oder so. Ja, selbst die Skistöcke nicht daneben legen, sondern falsch ja, ja. reinstecken. Genau, Boden. weil sonst sind sie weg. Und ja. ähm, das ist schon, schon so eine Sache, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt eure Skier als, äh, als, als Heringe an den Stirnseiten, da fliegt auch so schnell nichts weg. Passt nur auf, dass ihr die Stahlkanten so, äh, so ähm, zum, 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 zur Schlaufe des Zeltes macht, dass sie ihn da nicht durchscheuern. Ja. Wenn ihr noch mehr auf Nummer sicher gehen wollt, ähm, dann könnt ihr eure Ski auch als T-Anker vorne mhm. an der Stirnseite eingraben. Ne, ich habe dann immer so eine ähm, so eine Bandschlinge vom Klettern dabei aus, ja. aus Dyneema oder sowas, legt die da drum und wenn ihr den Sch Ski eingebuddelt habt und da eine Schlinge drum und die Schnüre, da fliegt nichts mehr weg. Also das, das wenn das wegfliegt, das würde ich ja. gerne sehen wollen. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich krass. Ähm, Schneeheringe, ich, ich, ja. ich
1: gerade Also ich wollte gerade kritisch nachfragen. Hm. Wenn du deine Ski benutzt, heißt das aber, du
0: kannst ab da ja keine großen Entfernungen mal zurücklegen. Du bist genau. dann an den Ort gebunden. Genau, also dann bin ich da vor Ort. Ist aber in der, also ich bin jetzt nicht so der Top-Tour-Jäger, der die Abendsonne nochmal oben auf der auf dem, auf dem ähm, nächsten Gipfel mhm. verbringen möchte. Wenn ich das mache, dann baue ich das Zelt natürlich so auf, dass ich dann Schneeherige benutze. Mhm. Ähm, die schießen dann eher so für Situationen, wo ich weiß, alles klar, jetzt wird es ja. windig. Ja,
1: oder ist klar, ich komme hier an und ich ziehe hier morgen weiter und mache hier nichts anderes. Ganz genau. Mehr. Dann, dann, dann das ist das auf jeden Fall schneller, ja.
0: Genau. Und dann als nächstes natürlich die, entweder die Seiten oder die Snowflaps mit, mit Schnee beschaufeln, ähm, machst du Schneeheringe auch an die Gestängefüße? In der Regel nicht, mhm. aber ich habe ähm,
1: also ich habe es genau wie du ich setze die Ski manchmal ein mhm. äh, aber manchmal möchte ich sie auch einfach noch zur Verfügung haben und, nee, um nicht der, der top Tourjäger mhm. zu sein aber reicht ja manchmal, dass man irgendwo zum Beispiel doch mal ein offenes Wasser rankommt da zähle ich dann mhm. mit gehörigem Abstand zu oder man einfach noch mal so ein bisschen rumbutschern will, wenn mhm. man nicht den ganzen Tag gelaufen ist, wenn es schönes Wetter ist und so. Deswegen also habe ich auf jeden Fall genug Schneeheringe dabei für alle Abspannlein und die Abspannpunkte. Aber bei den Gestängefüßen unten mache ich das nur, wenn es wirklich sehr, sehr schlechtes Wetter mhm. ist. Und da habe ich so einfache kleine Beutel.
0: Ja.
1: Da geht aber letztendlich jeder, jeder kleine Rollverschlussbeutel zur Not in Müllsack mit ein bisschen Schnee reingeschaufelt. Mm. Ähm, ja, weil ich das schon erlebt habe, dass sich die Seite unten so ein bisschen mit eingedrückt ja, okay. hat, immer wieder, weil dann, weil dann da der Wind und der Schnee drauf stand. Das sind dann aber vielleicht ein oder zwei Stellen. Mm. Ganz bewusst, wo ich merke, ah, okay, da ist mm. vielleicht nochmal eine genau. Verstärkung. Würde ich sonst nicht einplanen, zumal ich das eben, dadurch, dass ich keine Snowflaps habe, ja ungefähr 10 cm mm. tief ja. äh, einbuddel. Mhm. Schnee dran schaufeln, da verrückt eigentlich nichts mehr.
0: Und durch genau. das Gewicht ja. bleibt das schön Und stehen. ansonsten, glaube ich, guter Tipp ist, wenn man die, die Abspannleinen so lang wie möglich macht, ja. wenn ihr so ein, <lacht> wenn ihr euer normales Zelt aus dem Herbst nehmt, würde ich das auch immer empfehlen, dass ihr die Abspanner umdreht, dass ihr quasi die, eine kleine Schlaufe, wo der Hering dran befestigt wird, an der Zeltabgewandten Seite habt und der Versteller oben am ja. Zeltabspannpunkt ist. Das hat den Vorteil, gerade im Winter, dass ihr den den, den Spanner zum Nachspannen nicht ausbuddeln müsst. Ja, ja. Und es ist auch im, so ganz praktisch im, im, im Herbst. Also das habe ich bei fast allen Zelten bei mir schon so umgedreht. Bei den Winterzelten wird das meistens auch schon so von, von Werk das aus gemacht. So, ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig und praktisch, dass man alle solche Spanner und alle Verstellmöglichkeiten gut mit Handschuhen Benutzen kann. Ja, und
1: also wie wir vorhin schon sagten, alle Schnüre benutzt. Mhm, genau. Und manchmal sind ja nur irgendwo
0: Ösen vorgesehen, aber keine Schnüre dran. Also Macht da Schnüre dran, ja. Ja, also kann, kann nicht schaden. Genau, kann auf jeden Fall nicht schaden. Mehr ist auf jeden Fall sicher. Und dann der größte Punkt zur Diskussion rund ums Thema Winterzelten ist auch, ausgehend von Herrn Hilleberg selber, ähm, ob man sein Zelt einbuddeln sollte oder nicht. Ähm, das Einbuddeln hat wahrscheinlich. Bei ihm so dem Gedanken, dass man so ein bisschen aus dem Wind rauskommt, dass das Zelt einfach stabiler steht. Ähm, von meiner Erfahrung heraus, wenn ihr ein, Z ein Tunnelzelt habt, und drei Personen, ein Wintertunnelzelt, das ist ungefähr so drei Meter breit und irgendwas zwischen ja, fast sechs oder acht Meter lang. Ähm, eine Fläche auszuschaufeln, einen halben Meter tief, die so groß ist, ähm, ich bin schlecht in Mathe, wie viele Quadratmeter das sind, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, dass das eine ziemliche Plackerei ist zum einen, ja. Zum anderen, wenn ihr euer Zelt mal im Winter aufgebaut habt und beobachtet, wie sich der Schnee ablagert, das seht ihr auch bei Hütten im Winter oder bei, ja. bei Steinen im Winter, die so ein bisschen aus dem, aus dem Schnee herausragen. Der Wind wird immer um dieses Hindernis, um diese Hütte oder um diesen Stein drumherum wirbeln. Das heißt, es wird sich kein Schnee ablagern um euer Zelt herum. Ja, oder im Zelt zwar aber dahinter. Dahinter wird sich eine Wächte aufbauen vom Zelt weg. Das, ja. ist, das ist ganz normal. Aber ich würde halt, wenn ich das Zelt einen halben Meter eingebuddelt habe, immer die Angst haben, dass genau das passiert, dass die Wächte halt über das Zelt drüber hinaus wächst und dass sich vielleicht dieser kleine Graben, den man dann trotzdem um das Zelt schon ausgeschaufelt hat, mit Schnee füllt.
1: Ja, und einfach irgendeine aerodynamische Eigenschaft hat, die man vorher nicht so ganz
0: genau Ganz genau. Hatte, ja. Also ihr könnt es so machen wie Bohillewerk oder ihr könnt es so machen wie... 90, 99 Prozent der Leute, die ich kenne, die im ja. Winter unterwegs sind, ihr sucht euch eine ebene Stelle, baut euer Zelt dort auf, baut schaufelt Schnee dran, baut im, oder ohne es baut im Zweifel eine, eine Schneemauer mhm. und ihr werdet sehen, das Zelt steht einwandfrei. Es ist auch meine
1: Erfahrung. Also ich äh, traue ihm zu, dass er, dass er natürlich eine, eine Menge Erfahrung hat und ähm, die Zelte mit entwickelt hat. Deswegen sind wir vielleicht ein bisschen bei einer Stilfrage. Aber ich folge genau dem Argument, dass das extrem viel Aufwand ist. Und oft kommt man ja an und dann muss man vielleicht den Schnee mit den Ski oder Schneeschuhen oder so doch nochmal ein bisschen plätten, mhm. einebnen. Ich habe auch schon mal in der Ecke, weil das nicht so ein ganz idealer Platz war, eine Menge wegschaufeln mhm. müssen, damit ich eine große, gerade Fläche hinbekomme. Aber das hat mir schon vollkommen gereicht. Äh, wenn ich das überlege, jeden Abend für die volle Fläche zu machen, das wäre ein bisschen übertrieben. Und ich sehe auch die Gefahr, dass wenn man das zu tief einbuddelt, dass dann sonst der Lauf des Fells also gerade der Vorteil im Winterfell ist ja, es ist alles eben ja, und man genau. kann überall lang und die ganzen natürlichen Hindernisse, Steine und so weiter, sind plötzlich vom Schnee zu einer glatten Fläche geformt, mhm. dass das mit mir dann auch passiert und dass das Zelt gar nicht mehr rausguckt ja. am Ende, sondern nur noch so eine Bodenwelle ist. Und deswegen würde ich mir den Aufwand einfach sparen und äh, also ja, wiederhole ich mich jetzt, wirklich eher zu gucken, auf einen natürlichen Windschutz zu achten, einen guten Zeltplatz zu wählen, sich dafür vielleicht ein bisschen Zeit zu nehmen oder früh genug anzufangen, nach einem guten Zeltplatz Ausschau zu halten, das Zelt dann gut aufzubauen. Und da ja, wäre meiner Meinung nach vor allen Dingen das Abspannen das mhm. Wichtige. Ersatzgestänge ist, ist nett, aber äh, wenn das Zelt dann erstmal steht und gut verankert ist, dann steht's. dann steht es. Genau. Und dann, dann drinnen in der großen Absisten Graben ausheben, Kocher anschmeißen. Los geht's.
0: Los geht's, ja. Ganz genau. Beim, beim Thema ähm, Verankern des Zeltes gibt es ja auch, also es gibt, wie viele Wörter für Schnee gibt es in Grönland? Ich weiß es nicht. Ja, alle. Alle möglichen. Ja. Und ähm, so ist das ja auch im, im skandinavischen Winterfeld, wenn in Norwegen oder Schweden auf Wintertour geht. Ähm, bei Heringen gibt es auch verschiedene Schneeheringe. Schneeheringe sind in der Regel, ja, weiß nicht, sowas zwischen 40 und 60 Zentimeter lang. Da gibt es kleine Unterschiede, vor allem in der Länge. So. Ähm, ich habe die noch irgendwie mal, weil meine sind so, so Adu-Farben, habe sie mal angesprüht, ja. dass man sie auch wiederfühlt mit dem Schnee, ähm, habe ich sie mal mit roter Farbe mal angesprüht, habe da noch so ein Wie lange hat die gehalten? Hält die noch? Ja, es, also es geht schon, aber man, es hilft schon so ein bisschen. Also sie sind jetzt nicht eloxiert, mhm. weil man muss auch ehrlicherweise sagen, die sind in der Regel nicht im Lieferumfang von so einem Zelt mit dabei. Nee. Und wenn ich mir gerade mal so die Preisentwicklung äh, im Zeltbereich auch ansehe, natürlich aufgrund der Rohstoffpreise, die gestiegen ja. sind, wenn ihr, sagen wir mal so, irgendwas zwischen... 10 oder 16 Schneeheringe braucht oder so oder vielleicht noch mehr für ein großes Tunnelzelt. Schaut euch mal bitte die Preisliste an von diversen Herstellern, was Schneeheringe kosten. Ja. Ähm, kaufen sich andere Leute ein Zelt für. Ähm, ja. da, gibt es, ähm, Leider, ja. da gibt es Varianten. Ich habe halt so Aluheringe, die ich mit einem Seil noch, also mit so einer Rebschnur in der Mitte, einfach eine Schlaufe durchgemacht habe. Die haben so Löcher drin. Das hat den Vorteil, dass man die einfacher wiederfinden kann, rausziehen kann und man kann auch so einen kleinen Materialkarabiner dran machen. Am besten noch genau. ein mit Bruchlast, so also ein vernünftiger, dass, ja. ähm, dass die das auch aushalten und dann an der Zeltleine befestigen. Das ist so die, die Standardvariante ähm, für so Schneeheringe. Wer ein bisschen Kohle sparen möchte, kann auch gerne so in die Do-it-yourself-Richtung abgleiten, sich aus Bambusrohren sowas ja. basteln. Finde ich ein bisschen sperrig, äh, geht aber ganz genauso. Ja. Ähm, es gibt noch so kleine Varianten wie so. Ähm, Sandbeutel, also für Sand ist das gedacht, also so ein mhm. Beutel, die man mit Schnee befüllt, dann als Anker benutzt. Geht aber, wie gesagt, eigentlich jeder Beutel. Also wenn man da irgendwo... Könnte Jutebeutel, könnte ein Stapel günstig, Jutebeutel ja. mitnehmen oder sowas. Ja, oder,
1: oder irgendwelche also Plastiksäcke, genau. zum Knoten und so. Genau, das ist das dann... Zum, zum Behelf kann man eigentlich alles einbuddeln. Aber ich würde da auch immer, also äh, ich bin ein großer Fan davon, ein paar verschiedene mhm. Heringe dabei zu haben ja, weil, du, wie du gerade sagst, also was sie alle gemein haben, ist, sie haben eine deutlich größere Fläche als die, mhm. als die Sommerheringe, weil sie halt im losen Schnee halten sollen. Aber dann gibt es eben mal den festen Schnee, mal den ganz losen Pulverschnee, mhm. den man auch mit drauf rumtrampeln, nicht wirklich komprimiert kriegt. Und, äh Letztendlich gibt es sogar noch die, die Variante, man kommt irgendwo an, wo
0: einfach gar kein Schnee liegt und man hat nur den gefrorenen Boden dann zwei man, Zentimeter Das ist ganz Schnee. schlecht. Dann müsst ihr eure Hilti auspacken und äh, die Ach, Schlagdübel ich. in den äh, Boden rammen äh. Das ist wirklich eine Situation, die unschön ist. Dann könnt ihr wirklich nur irgendwie mit rieben oder mit Gurten versuchen, euer Zelt zu... Vielleicht Steine finden. Steine, dann sind Snowflaps natürlich wieder gut, weil man dann die natürlich auch mit ja. Steinen beschweren kann. Habe ich so noch nicht gehabt. Ich hatte mal so dollen Triebschnee, da ging gar nichts. Da haben wir dann Tatsächlich einfach bivakiert, das ja. hatte das Wetter aber auch hergegeben. Ansonsten bei den Winterschneeheringen gibt es noch die Variante, die wir hier auch liegen haben. Snow Piranha heißen die, die sehen aus wie so ein, ja, wie so ein großer Eiskratzer oder wie so, ein, wie so das Schaufelblatt von einem Spaten. Aus Kunststoff sind so Seile durchgefädelt und die werden auch im, im Schnee vergraben. Und dann hat man wie so ein. Ja, wie so ein Tee-Anker auch überdimensioniert einfach gesprochen. Ja. Die sind auch wirklich, man denkt am Anfang so, hm, was soll denn das? Ja, vor allem ist, ist Kunststoff und Kälte ist ja genau. eigentlich was, wo man auf jeder Wintertour vorsichtig ist.
1: Aber ja, ich habe sie jetzt schon viel eingesetzt. Und gerade für sehr hm. weichen, lockeren Schnee ist das eine gute Möglichkeit. Die kann man sehr schnell setzen,
0: muss nicht viel buddeln. Genau, also finde ich auch wirklich eine gute Variante für den Fall der Fälle, dass man einfach ja, komischen Schnee hat, um das ähm, einzubuddeln. Ansonsten habe ich auch, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, immer reichlich Rebschnur dabei, ähm, um zum Beispiel auch meine Stöcke als zusätzliche Anker zu benutzen, habe ich ja. auch schon gehabt, auch auf der besagten Jostedais-Brenentour haben wir dann so mit 4mm, 5mm Rebschnur unser Zelt noch extra abgespannt. Das hat es wirklich gebracht. Da waren zwar hinterher die Stöcke verbogen, was ich auch übelst krass fand, dass einfach mhm. diese fetten Alustöcke ja, ja. verbogen waren. Aber sie haben natürlich auch Kräfte aufgenommen und haben geholfen. Ihr könnt auch, wenn es ganz... Also ja, das zeigt ja, dass es die richtige Entscheidung war. Ja, also auf jeden Fall. Offensichtlich war auf dem Punkt ja so viel Kraft. Genau, also das war auf jeden das Fall eine Möglichkeit... Wort, ja. Ähm, es gibt auch so Schneeschaufeln, die ähm, die Möglichkeit haben, da so Teeanker rauszubauen. Also, aber das sind alles so Sachen, wenn es wirklich garstig werdet. Wenn, ja. ihr, wenn ihr so euer normales Setup habt, ähm, passt das schon an, an, an die Heringe, noch so kleine Karabiner. Das kann wirklich hilfreich sein. Und ansonsten habt ihr dann mit im Winter, wenn das Zelt einmal richtig steht, dann werdet ihr merken, ihr kommt aus dem Wind raus. Es ist einfach muckelig da drin. Es Hast ist du, einfach ja. wirklich gut und stabil und ja, da, ob ihr jetzt ein Zelt, weiß nicht, was sind so die, wenn man von großen Tunnelzelten ausgibt, gibt es von Fjellreven gibt es so Wintertunnelzelte, Stimmt, von, auch, ja. von Bergans gibt es jetzt das neue Tunnelzelt, dann gibt es von ja, Hilleberg. Ja, das ist aber
1: auch tatsächlich wieder ein, wirklich ein reines, genau, reines Winterzelt. Ganz genau, das reines das Winterzelt ganz genau reines Winterzelt. Wenn man mal guckt, ist das ja im Prinzip sehr ähnlich zu einem Keron-Tunnel von Hilleberg, mhm. nur mit dem Unterschied, dass eben serienmäßig Snowflaps, Kann's also Ganz genau, was,
0: ist ein bisschen leichter. Okay. Bisschen leichter genau. im Verhältnis. Das Material ist ein bisschen ist ein, dünner. Ja, aber vollkommen ausreichend als Winterzelt. Also ja, das, ganz, ganz genau. Das jetzt dann Fall gibt dann es genau, Hilleberg, so die Klassiker. Cheron, die da wird das gesehen haben, schon mal, ja. wenn er so Expeditionsbilder gesehen hat, zum Süd- oder Nordpol und dann halt Spitzbergen von, von Hillsport ist auch so ein Klassiker, ist ähnlich wie ein Cheron, alle Stangen gleich. Ja. Da seht ihr nur die Farben immer gelb und rot ja, vornehmen. Ja. Das ist immer ja. so die, die Variante. Welches Zelt ihr davon nehmt oder in welche Richtung das geht, könnt ihr selbst für euch entscheiden. Manche haben ihre Lieblingshersteller, ihre Lieblingsmarken sind damit vertraut, bauen da drauf. Aber ich würde all diesen Zelten zutrauen, dass man da durchaus auch ein bis bisschen zu einer Grünland-Durchquerung alles mitmachen kann. Ja. Das ist Stimmt, überhaupt kein da fällt, Problem. Fällt mir dann Wechsel als
1: Hersteller auf. Genau, auch Wechsel ein. noch, ja. genau.
0: Alle, die so große, sehr stabile Tunnelzelte anbieten, sind ja. für so Wintertouren auf jeden Fall tauglich. Die Unterformen wie so Tippis und Lavus, da kann man auch gucken, gibt es auch Varianten, die speziell für den Winter sind, aber da muss man wirklich sich darauf einlassen, gucken, dass das ähm, für einen dienlicher Zweck ist. Wenn man ja, aber ja. mit dem Thema anfängt und vielleicht auch im, so ein Zelt anderweitig nutzen möchte, schaut euch mal bei so Tunnelzelten um. Ja. Und da werdet ihr schon eine, eine gute Varianz an, an, an Möglichkeiten finden, die, die ähm, ja... Euch da Sicherheit bieten im Winter viel. Genau,
1: und selbst da, wenn man sagt, ich, ich will jetzt nicht das 5,5 äh, Kilo äh, Monster mir anschaffen, ein bisschen leichter muss es sein, damit ich es in den anderen Jahreszeiten auch nutzen kann, kann man natürlich an bestimmten Dingen einsparen, wie zum Beispiel der zweiten Apsis, mhm. wenn man das bewusst entscheidet, äh, oder ja, ein abgeflachtes Innenzelt. Mhm. Das ist ein bisschen Komforteinbuße, vielleicht muss man ein bisschen mehr auf den Schlafsack achten dass der am Fußende dann nicht nass wird oder so, kann man seine mhm. seine Hatsche jacke vielleicht noch rüberziehen oder sowas, gibt es dann ein paar Tricks. Da kann man dann ein bisschen Gewicht einsparen. Ähm, ja, aber wenn es wirklich um den Komfort und den Platz geht, ich bin dann immer wieder froh, alleine wenn sich drei Leute in so einem Vier-Personen-Tunnel morgens umziehen und ja, ihr Gerödel einpacken. Überall Down, überall Schlafsäcke. Also, wenn man da diese fünf Meter Länge voll ausnutzen kann und jeder so seine Ecke hat, wo er rumwerkeln kann, dann, dann ist das ganz gut. Und ich würde auch sagen, bei fast jedem Zelt lohnt es sich, noch ein bisschen drauf zu gucken. Du hattest vorhin angesprochen, im Zweifelsfall die Spanner an den mhm. Leinen umzudrehen, dass die weit oben sind. Ähm, manche wollen sich vielleicht Snowflaps selber dran nähen. Ich finde es ganz cool, wenn man an die Zipper immer noch so ein Stück Rebschnur dran knote, mhm. zumindest die Außen, vom Außenzelt, ja, mit Handschuhen. damit ist. man mit Handschuhen das Ding sofort greifen kann und auch schneller sieht. Also gern irgendeine Neonfarbe oder so. Genau dass man das sieht. Und auch andersrum sieht man dann von innen deutlich schneller, ist der Zipper wirklich ganz runtergezogen mhm. oder ist da vielleicht noch ein kleines Loch, ja. was wieder ausreicht, damit der Schnee reinkommt. Ähm, abgesehen davon klingeln dann die Reißverschlüsse nicht so, <lacht> ja. wenn man sich so eine Rebschnur ja. dran macht. Und ähm, was ich hier auch liegen habe, was ich finde, was immer dazugehört, ist eine kleine Bürste oder mhm. ein Lappen, ja. um so groben Schnee aus dem Innenzelt rausfegen ja, zu können. Genau. Oder mit dem Lappen kann man dann auch so diesen Raureif-Kondens, was mhm. sich am Innenzelt unweigerlich bildet, egal wie viele Lüfter man hat. Ja, mhm. Wenn man da mit drei Leuten drin schläft und es ist windstill, mhm. reicht das schon, dass man ja. einen wunderschönen glitzernden Raureifhimmel hat und das kann man dann damit so ein bisschen aufnehmen und, und wegwischen. Ja. Das gehört für mich immer mit
0: zu einer ja, ja, ich habe so also eine Tapezierbürste dabei. Das ist so das Wintergimmick, wo man sich am Anfang am Kopf kratzt, warum soll ich jetzt eine Bürste mitnehmen? So eine, so, so einen richtigen großen Quast? Ja, nicht, nicht einen Quast, sondern so eine also. zum Tapete ausstreichen habe okay. ich dabei. Yeah. Ähm, das hat genau den Grund, dass man sich auch gerade, wenn man den, den Tag beendet, irgendwie, dass man sich den Schnee von der Ausrüstung, von den Schuhen auch genau, da ähm, bürsten glaube, kann. Das ist viel einfacher, als das Ganze zu machen mit, ähm, mit den Händen. Ich habe mal auch Burger Ausland, Mycorn auf ihrer Nordpol-Expedition, die haben jeden Abend eine Stunde damit verbracht, ihre Ausrüstung abzubürsten. Ja. Jeder eine Stunde Innenzelt, ja. Außenzelt, Klamotten, alles, um ja möglichst wenig Kondens und Schnee im Zelt zu haben. Ja. Da ist eine Bürste schon echt ganz praktisch und wie du schon sagtest, auch den Kondens, der sich am Innenzelt unweigerlich absetzen wird, in die Seiten runterzufegen und dann kann man den dann ja. da aufnehmen. Das ist super praktisch. Ja, und da sind wir wieder bei, dem, bei den Fragen, die wir beim, in der ersten Folge auch schon hatten. Also was
1: sind so die Probleme? Kälte und dann Feuchtigkeit. Ja. Also wenn der Raureif außen am Zelt schön friert, aber auf dich runterrieselt und auf dem Schlafsack liegt und es ist gerade mhm. so der Temperaturbereich,
0: wo er da eben schmilzt, dann sickert er rein und dann hast du wieder Feuchtigkeit, und genau. hast langfristig wieder Kälte. Ganz genau. Also mir ist es auch lieber, wenn ich eine längere Tour mache, dass es wirklich kalt ist. Also ja. minus 15 gerne ja, genau. oder noch kälter. Das hört sich am Anfang komisch an, aber das ist diese trockene Kälte und das ist sehr viel angenehmer, als wenn ihr so bei minus 5 Grad und ja. so, so so alles wird alles wird feucht, ja. alles wird klamm, alles wird richtig ätzend und deswegen bin ich auch da eher so für kalte Temperaturen. Das lässt sich im Winter deutlich besser aushalten, diese, diese trockene kontinentale Kälte, als, ja. als dieses feuchte ähm, was man beim Zelten auch noch beachten sollte, ist eigentlich, dass die Lüfter alle gut, also dass man die halt gut bedienen kann, auch mit Handschuhen, dass man alle Sachen am Zelt gut mit Handschuhen bedienen kann, dass man ähm, auch alle Sachen, die zum Lüften dienen, dass man die verschließen kann, sodass da halt kein Triebschnee durchkommt, auch beim Innenzelt, Außenzelt. Das sind wichtige Sachen, finde ich, bei, bei so einem Zelt, ähm, dass ähm, ja, generell das Handling von so einem Zelt intuitiv ist, dass man da wirklich gut auch zurechtkommt, auch wenn man wirklich eine fette Daunenjacke anhat, äh, ja. oh. dicke Handschuhe anhat. Und das heißt wieder üben. Genau, üben, also, Routine ja, entwickeln. Die, die Herbststürme sind dafür da, dass man da übt, sein Zelt aufzubauen. Ein ja, also freies Feld, genau. los geht's. Los geht's, genau. Oder am örtlichen Flugplatz, wenn der, die ja. Hobbyflieger loslegen, dass okay. man da ein bisschen übt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Das ist wirklich gut, Routinen. Und das ist auch so beim, beim Verstauen des Zeltes auf Tour, ähm, dass man da eine Routine hat. Also das fängt damit an beim Aufbau, dass man weiß, okay, ich schmeiße jetzt irgendwie das Zelt äh, aus dem Schlitten, packe das aus, wo packe ich ähm, denn bitte das, den Zeltbeutel hin? Dass man halt immer daran denkt, dass ja. man die Sachen gut irgendwie befestigt, in eine Tasche packt, ja. dass man die gut verstaut, dass es nicht wegfliegt. Dasselbe bei allen Beuteln, die ihr habt, äh, Stangenbeutel, Beutel für die Heringe, dass die immer gesichert sind, dass die nicht wegfliegen. Ja. So. Und auch bei den Beuteln, dass man gerade auch die Beutel, <lacht> die sind mitunter wirklich spack, dass, dass ihr darauf achtet, dass die groß genug sind für das Zelt. Im, im ja. Zweifel tauscht den aus, nehmt einen anderen ja. Beutel, weil auch da müsst ihr dann alles reinstopfen können. Mit Handschuhen, mit dicken ja. Fäustlingen. Und da wenn das so richtig fuckelig ist, kann das ja. wirklich nervig sein. Du, ich weiß nicht, kennst du das von früher, so von Kindergeburtstagen,
1: Schokolade auspacken, mhm. wo man dann so die dicken Fausthandschuhe anhatte? Im Prinzip kann man ja alles zu Hause so, so vorher einüben. Mhm. Ist ja auch mein Tipp für, weiß ich nicht, äh, Zahnpasta, Feuchttücher, mm. irgendwelche anderen, äh, so ansonsten bei Normaltemperatur flüssigen oder gelartigen Dinge, die einfach mal in den Gefrierschrank zu werfen, da hat man dann minus 18 oder sowas drin, das trifft es ganz gut. Wenn der Stein hart rauskommt, wird es auch auf Wintertour gefrieren. Ganz genau. Und genauso alles zu Hause, einfach mal die dicken Fausthandschuhe anziehen und gucken, wie man das einpacken kann, dann ja. kann man das super üben.
0: Ja.
1: Und gerade, wo du jetzt die, die Beutel ansprichst, da gibt es ja noch diesen Trick, den wir in der Folge über die Pulkas mhm. schon genannt hatten, dass man das Zelt gar nicht komplett abbaut und genau. zurückstopft. Du holst mhm. es hier gerade hervor, genau. Gibt es gibt's zu kaufen, ist sonst auch ein relativ dankbares Nähprojekt so für, für die ersten drei Nähte, ähm, dass man einfach so eine Wurst mhm. äh, mit dem Zelt hat. Und das funktioniert so. Ich glaube, Simon hat es beim letzten Mal auch schon... Erzählt gehabt, dass beim Gestänge die meisten Verbindungen mit ein bisschen Tape getapet werden. Genau. Oder dass man eben das Gestänge überhaupt nur an einer Stelle in der Mitte auseinanderzieht, in dem Kanal so weit drinnen lässt und dann umklappt und dieses, ja, was ist das dann, so ein Gestänge ist drei Meter irgendwas, also hat man dann noch so 1,50 Wurst mindestens, genau, 1,50 bis vielleicht 1,80 oder so, je nach Größe des Zeltes, so eine Rolle hat die dann in diesen Sack kommt und das kommt dann oben auf die Pulka drauf. Und ein Vorteil ist, dass man beim Auf- und beim Abbauen natürlich Zeit einsparen kann. Ich finde, es gibt aber noch einen netten Nebeneffekt, dadurch, dass man weiß, dass mindestens alle anderen Stellen vom Gestänge sauber ineinander gesteckt sind und sogar abgeteilt und sich da nicht äh, mhm. weiter verschieben, kommt man... Nicht so in, eine, in die Gefahr von Gestängebrüchen, die sich meiner Meinung nach häufig deswegen ergeben, weil an diesen Endstücken irgendwo schon ein Mikroriss dran ist, ja, weil es nicht richtig zusammengefügt oder ist. Es oder es so. ist Eis
0: oder Schnee dran und man kann genau. es nicht ganz
1: zusammenstecken.
0: Ja. Ganz das, genau. Und das verhindert man dadurch, weil man weniger anfällige Stellen generiert. Ja, ihr könnt auch euren Skisack dafür benutzen. Also wenn ihr ja. anreißt mit Skisack und der gibt das her ja. vom Volumen her könnt ihr das auch benutzen, ähm, da das, ein, das Zelt einrollen, also quasi die Stangen auseinanderziehen, einrollen und Wenn man dann... man den Skisack sowieso mitschleppen muss. Ganz genau ist das ja. sicherlich auch eine, eine coole Variante. Sieht natürlich auch so aus, als würde man gerade auf dem Weg zum Nordpol sein und wäre... Ja, er hat noch Asiat-Ski. Und der zweite ja, ja. Vorname ist Berge. Ähm, dann, dann kann man das natürlich auch machen. Es ist... Ja, dann muss man halt gucken. Arctic Bedding, äh, das noch oben drauf sieht ja, natürlich das, irgendwann lustig ja. aus, aber... Ja, ja. Ähm, ja, es ist schon praktisch, ähm, kann gerade Geschwindigkeitsvorteil bieten, wenn ähm, es am Abend schnell gehen soll oder man möchte das ausprobieren. Ist das sicherlich eine gute Variante, ob man das jetzt haben muss oder nicht, ist die Frage, wenn es oben ja, auf der Pulka halt ich ist.
1: Hab, ich habe irgendwo noch ein Foto, wo ja. wir das Zelt in so einen Sack reinstopfen und meine Jacke hm. vorne komplett klitschnass ist. Das waren genau diese ekelhaften irgendwas zwischen 0 und minus hm. 5 und es war zwar alles raureif, aber sobald es auf mir drauf war oder ich mich ja. Richtung Sonne gedreht habe, ist es flüssig geworden. Okay. Und dieses Einrollen der Wurst ist halt ja, deutlich unaufwendiger, als das irgendwo in einen zu kleinen Beutel Ja, ja das das Also das, die Geschwindigkeit ist das andere, aber die, der Vorteil für mich ist so ein bisschen der Sicherheitsaspekt und der, ja, wie, du, wie sagtest du das gerade, so diese Routine, mhm. dieses man weiß genau, wo es hinkommt diesen Schlauch, diesen mhm. Zeltschlauch habe ich an dem Zelt befestigt mhm. tatsächlich, ja. der ist dann unten, ein einfach also unten unter, drunter ja. und in dem Moment, wo ich es einpacke, kommt der dann wieder zum Vorschein und dann schiebe ich es ja. da einfach nur noch rein.
0: Ja.
1: Ähm, das, ja, das ist für mich eher so der Aspekt, ich weiß genau welche Schritte zu machen sind, ich muss weniger beachten, mhm. ich muss nicht irgendwie gucken, die, die, die Zeltschnüre verheddern sich nicht ganz so schnell, die kann ich irgendwie mehr reinlegen, das ist beim Stopfen
0: ja, das stimmt. So eine Sache. das stimmt. Worauf ihr aber auch achten solltet, wenn ihr mit Pulka und Zelt unterwegs seid, dass ihr die Sachen natürlich entweder in so einem, in so einem Schlauch oben auf der Pulka transportiert oder aber auch, dass ihr genau wisst, wo die Sachen in der Pulka verstaut sind. Ja. es ähm, habe ich auch schon gesehen, ähm, dass ich meinem Gefährten auf der Wintertour gesagt habe, reich mir doch mal die Schneeheringe. Und das Erste, was passierte, war, dass die, die ganze Persending zurückgeschlagen wurde. Nee. Der, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber sich da mit dem ganzen Oberkörper und allen Armen, die ihm zur Verfügung stand, erstmal darüber gebeugt hat, dass nichts wegfliegt von den 10.000 Sachen, die da einfach reingeworfen worden sind. Und irgendwo ganz unten war das Gestänge und hinten rechts war dann, waren dann die Schneeheringe. Das ist auch so eine Sache. Ähm, achtet da wirklich drauf, wenn wenn es ans Lagerbau, äh, an den Lagerbau abends geht. Ähm, und es das heißt Schneeheringe raus und Gestänge raus, dass ihr einfach die Persending kurz aufmacht und genau wisst, da greife ich rein, da sind die Schneeheringe und da ja. sind die ich Gestänge. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber irgendwer nimmt seine Schneeheringe und legt die immer
1: in den einen Lüfter, den Wind zugewandten beim Einrollen. Ja, mir jetzt irgendwie mit meinen ich ein Dingern bisschen hätte ich ein bisschen Schiss. Also die sind zwar jetzt nicht mehr so ja. scharfkantig, weil ja. sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber... Äh, ja, aber sich, wie du sagst, sich Routinen anzuschaffen. Mhm. Ich habe jetzt auch gerade jemanden vor Augen, der seine Essenspackung und so immer so in die Pulka schmeißt und unten den ganzen Müll drin sammelt. Ja. Da bin ich auch eher Team Ordnung halten. Ja, ja. Äh, ja Und einfach so ein bisschen ähm, einen festen Platz für alles zu haben. Mhm. Und es spricht auch nichts dagegen, sein Zelt äh, einzupacken
0: und wieder mit in die Pulka zu stopfen. Wenn ihr genug Platz habt in der Pulka mhm. oder so, ist das ist das gerade auch vom Schwerpunkt manchmal ganz praktisch. Ja. Ähm, Worauf man auch noch achten sollte im Umgang mit seinem, seinem Winterzelt, aber generell mit allen Sachen, die mit den Ski in Kontakt kommen. Also wir haben auch zum Beispiel schon mal auf einer Sarek-Tour ähm, einen Ersatz-Ski dabei gehabt, der oben auf, die, auf, den, ähm, auf den pulka geschnallt war. Das hatte ja. aber das, das äh, Ergebnis, das weiß ich noch ganz genau, dass äh, der Kollege hatte dann seinen Schlafsack auch oben drauf ge geschnallt, mhm. auch in so einem Beutel. Zum Abtrocknen war kein Arctic Bedding. Ich glaube es war tatsächlich auch so ein Zeltbeutel, wo er seinen Schlafsack reingetan hat, damit er tagsüber trocknen kann. Mhm. Und der war aber neben den Ski geschnallt. Und das führte dann dazu, dass diese scharfen Kanten von dem, von dem Backcountry-Ski einfach auch diesen, diesen äh, Sack aufgeschlitzt haben. Und das passiert mit eurem Zelt aber auch ganz so schnell. Nur die Hülle. Nur die Hülle ja, zum Glück. Ihr Glück gehabt, ja. Und wie gesagt. Äh, äh, hier erinnere mich mal dran, dass ich meine Steilkanten mal wieder schleifen muss. Ja, genau. Also scharfe Kanten, bitte passt echt auch auf ja, beim, ja. beim Zeltaufbau, bei Auch alle Leinen, die in Kontakt mit dem Ski kommen zum Sichern vom Zelt, guckt, dass, dass da kein Zug drauf ist, dass sich das nicht durchscheuert, weil sonst nützt euch euer ja, ja. Ski als Anker nichts. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und gemerkt habt, wie sicher so ein Zelt steht, wie, so ein, wie viel Schutz so ein Zelt einem bieten kann, ähm, dann ist es auf jeden Fall klar, dass das mit einer der allerwichtigsten aller Ausrüstungsgegenstände auf eurer Tour ist. Ja. ja, ganz genau. Und dann
1: weiß ich, dass mich häufiger Fragen erreichen, wie man so ein bisschen Wärme im Zelt mhm. erzeugen kann. Ich denke dann immer, naja, also Isolation und sowas hat man da nicht. Die, der größte Gewinn ist erstmal der Windschutz und genau. wenn dann natürlich Sonne aufs Zelt scheint, dann wird es da drin muckelig warm, dann kann man da durchaus im, im T-Shirt ja. drin sitzen und der Moment, wo man den Kocher anschmeißt, ist, sorgt natürlich für ein kleines bisschen Wärme, zumindest ja. in der Nähe des Kochers, wobei ich das nicht überbewerten will, weil wenn das Kochersystem gut abgestimmt ist mit einem Windschutz drum eigentlich möglichst viel topfen, von der ja. Hitze über Wärmetauscher, über wirklich umfließen von dem Topf in den Topf und den das Wasser oder den Schnee da drinnen mhm. äh, übergehen soll. Da kann man halt höchstens mal so die Socken oder Liner, die Handschuhe äh, auf dem Deckel von Wären dem dann Topf mal ein bisschen warm gefälle genau. und die Skifälle. Ja, dann, dann, dann dampft das schön. Dafür kann man das nutzen, aber dadurch wird es nicht unbedingt wärmer im Zelt. Und auch solche Tricks, eine
0: Gaslaterne
1: anzumachen, das, das bringt was direkt drumherum, mhm. so dieses Gefühl. Ja, aber es werden keine 10 Grad die, plus rausgeholt werden. Nee, ne? genau. Also schon gar nicht. Also nicht mal Unterschied. Nicht genau. mal 10 Grad Unterschied. Aber so ein bisschen mal die Finger zu wärmen. Ich glaube, das Einzige, wie man sonst wirklich im Zelt sich warm aufhalten kann, ist Kleidung. Und da sind wir vielleicht bei einer anderen Folge, noch gehen wir da genau. nochmal drauf ein. Downjacke Downhose Downfüßlinge all solche solche ja. Tricks, eine, eine schöne dicke Mütze. Mhm. Ähm,
0: und sonst bleibt nur der Schlafsack. Auf jeden Fall. Und äh, der Schlafsack, das wird unsere, ähm, unsere nächste Folge dann werden, wo wir, werden wir ausgiebig über Schlafsäcke sprechen, über die verschiedensten Arten von Schlafsäcken, Vor- und Nachteile. Aber nochmal ein kleiner Disclaimer. Ähm, Kochen im Zelt, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Ähm, ihr werdet im Winter nicht drumherum kommen, im Zelt zu kochen. Punkt. Also, wenn draußen 30 Meter Wind sind, dann geht ihr nicht zum Anzünden eures Kochers raus, ihr geht auch nicht zum Vorheizen eures Kochers raus, ihr geht auch nicht zum Schneeschmelzen mit eurem Kocher das, raus. Das Schneeschmelzen wird auch sehr, sehr lange dauern. Genau. Und deswegen, also, man kann in einem Winterzelt kochen, auch mit einem Benzinkocher, indem man aber vorher weiß, wie das mit dem Vorheizen funktioniert, dass man die, die Zelthülle schützt vor den ja. Flammen, gerade beim Vorheizen, wenn der Kocher so ein bisschen... Und auch da, selbst
1: wenn da schwer entflammbar oder flammhemmend oder sowas drin steht heißt das einfach nur, dass das brennende Plastik nicht auf, auf euch, euch heruntertropft, genau. sondern dass es vor sich hinschmort. Aber das Zelt hat dann ein Loch und dann hast du ein Problem. Genau. Also das,
0: es gibt keine feuerfesten Winterzelte. Ganz genau. Über Tipps und Tricks, wie man im Zelt kocht, werden wir in der Folge über Kocher besprechen, generell aber als Disclaimer für, 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 für Zelte und das Kochen im Zelt, aber man kann im Zelt kochen, man muss allerdings für gute Belüftung sorgen. Ja. Man muss das machen. Es gibt in der Berg und Steigen durchaus, das ist ein Fachmagazin, das sich um solche Themen kümmert, ein Artikel, wie Leute im Zelt mit einem Gaskocher umgekommen sind, weil sie einfach alle Ritzen verschlossen haben, nicht gelüftet haben und an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Ja. Das ist ein Problem, auf das man achten sollte. Es ist wie wenn ihr bei euch zu Hause im Wohnzimmer grillen würde und alle Fenster zu macht. Sollte man es ja, nicht machen oder darin eure Gastherme, irgendwie ein Vogel drin im Schornstein ist, ja. das hat seinen Sinn, dass der Schornsteinfeger kommt. Ja. Und das ist auch der Sinn, dass ein Zelt gut belüftet ist. Das ist. zum einen, um Kondens zu minimieren im Winter und aber auch, um, wenn ihr darin kocht, sorgt immer für gute Belüftung. Das wird genau. zwar zwangsläufig passieren, indem ihr dann, wenn, wenn es anfängt zu kochen, das Wasser natürlich Dampf aufsteigt und ihr wollt es über die offene Tür dann natürlich lieber draußen halt im im Zelt haben, also aber achtet. Ganz genau, aber achtet da auf eine wirklich gute Belüftung. Tut uns da in den Gefallen. Also wir möchten hier wirklich wir Safety first. Selbst, also genau, schützt euch selbst. Ja. Ihr merkt das. Ihr werdet müde. Ihr werdet euch tränen die Augen. Ihr werdet ganz. Ja. Also man, man merkt schon erste Anzeichen davon. Ja, und dass man merkt es eben nicht und denkt, oh, ich bin ja, nicht müde. Ich lege mich nur kurz genau. hin. Aber das ist das ist eine,
1: eine goldene Regel bei mir. Beim Kochen wird sich nie auch nur mal kurz hingelegt. Mhm. Mache ich einfach nicht. Ja. Und auch den Kocher einfach laufen lassen, um noch ein bisschen Wärme zu generieren. Nee, koch dir deinen Tee auf, der gibt dir innere Hitze und genießt den dann genau. im Schlafsack liegen. Der, der muss Kocher keine Folgen machen. Die Bank genau. Genau.
0: Das sind eher so die Sachen. Deswegen, von mir gibt es keinen Tipp, wie man mit dem Kocher sein Zelt warm kriegt. Nee. Wird es nicht geben, wird aber auch nicht funktionieren. Nee. Also von daher, seid vorsichtig damit, der Kocher ist damit dafür da Wasser zu erhitzen. Und auch sowas wie irgendwelche
1: Gasheizungen oder sonst was, es, was es vielleicht im, im Sommer nochmal gibt, was man dann auch so eine Kartusche drauf schraubt, wird im Winter entweder nicht funktionieren, weil der, der, Gas. Was, der Verdampfungspunkt vom Gas nicht erreicht wird. Also von daher, Wärme im Zelt ist entweder die Wärme, die ihr selbst von euch generiert, also macht euch warm, esst was, oder in Schlafsack in dicke Down-Klamotten verkriechen. Eine wirkliche Zeltheizung gibt es im Winter nicht. Nehmen wir mal so Zeltöfen und sowas, raus, womit ja. man im Basecamp vielleicht im, im großen Tipi oder sowas nochmal mhm. noch mal sich äh, viel Wärme erzeugen kann. Aber das wäre ein ganz anderes Thema und
0: trifft vielleicht auch nicht das, was wir unter den klassischen Wintertouren verstehen. Genau, und es gibt auch kein Zelt, das innen irgendwie so beschichtet ist oder so, dass da ja. irgendwie so 10 cm Schaumstoff noch drin sind oder irgendwie was eingenäht ist, was mehr Wärme bringt. Also das wird nicht funktionieren. Allein, dass ihr aus dem Wind rauskommt, das bringt ein bisschen was, dass ihr natürlich da mit drei, vier Leuten drin hockt, das bringt ein bisschen was. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie so ein Zelt warm bekommt, dass ja. man so ein Zelt aufheizen kann. Das funktioniert dann wirklich nur über, über Sonne von außen beispielsweise. Von daher, damit muss man dann umgehen. Das ist aber ganz normal und das ist aber auch gar kein Problem. Das werdet ihr sehen. Irgendwann nach ein paar Tagen auf Wintertouren sitzt ihr abends nur noch im, im, im dicken Wollpulli da, zieht dann die Daunenjacke irgendwann aus. Das regelt sich dann so ein bisschen selber. Ja, und da muss ich gerade an die Anekdote
1: denken, wo wir wirklich am Ende einer Tour draußen gekocht haben. Wir waren äh, kurz vor unserem Ziel, haben da den letzten Platz schon einen frühen Nachmittag aufgebaut, mhm. hatten Sonne, haben uns ein richtiges Kochloch, mhm. Sonnenloch quasi gebuddelt, nach hinten Windschutz mit Lehne, dass man da drin sitzen konnte und saßen am Ende der Tour und irgendwann sagte ich dann zu meinem Tourkumpan äh, im T-Shirt mhm. dort sitzen wie warm es denn eigentlich sei. Und er sagte, minus zwei. Weil ja, man genau. sich einfach an diese Temperaturen in einer gewissen Weise gewöhnt hat und weil die Sonne dann so viel Energie ja. gebracht hat. Also man stellt sich einfach um, ist dann eher die Hölle, wenn man wieder zu Hause sitzt und dann ausräumt in einer 18, 19 Grad warmen ja. Wohnung, ja. in, in T-Shirt und Unterhose da rumläuft ja. und einem der Schweiß den Nacken runter. <lacht> Ganz holt, genau.
0: Weil man einfach diese hohen Temperaturen nicht mehr gewohnt ist. Das stimmt. Ja, von daher da, Safety first, ähm aber das sind alles so Dinge, die werdet ihr lernen, die kann man ähm, durchaus beachten und wir werden über das Thema Kochen im Zelt dann wirklich in der Kocherfolge nochmal sprechen, weil es da ja auch unterschiedlichste Ansätze gibt, was, was man da benutzen kann. Ja. Ähm, aber über Zelte haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz schön viel ähm, gesprochen. Auch da, man muss da keine Raketenwissenschaft betreiben, man muss da ja nicht irgendwie ähm, alles bis ins letzte Zentimeter ausmessen, man muss da wirklich ähm, ja, mit gesundem Menschenverstand rangehen und dann kann man auch da eine gute Zeit haben. Von daher, Zelte sind sicherlich einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände auf Wintertour Aber es gibt da bewährte Konzepte und die sind bewährt, weil, weil sie sich bewährt haben. Da muss man jetzt nicht irgendwie seinen Extrawurst oder wie auch immer links oder rechts gucken, kann man. Aber wenn ihr einfach losgehen wollt, eine gute Zeit haben, das Standard-Setup hat sich bewährt und das hat seine Gründe.
1: Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, mhm. die ja wirklich, weiß ich, eine komplette Geschmacksfrage ist. Ja. Aber welche Farbe
0: hat das Außenzelt? Es gibt in der Regel grün oder rot und rot-gelb. Ähm, die, die, die Winterzelte von, von Fellräfen sind blau. Die, das stimmt, die sind blau. Ja. Von blau. Oder Orange gibt es. Oder es gibt jetzt oder? die neue Marke Barents Auto, die haben blau-gelb. Ja, okay, aber was du, du hast jetzt eine Wunschfarbe. Du kannst meinetwegen, Hillsport
1: hatte doch dieses eine von, von Mina Omai äh, Editionszelt in Pink.
0: Ja, also es, also es, du, es macht du hast jetzt eine Wunschfarbe. Es macht einen Unterschied. Also Wunschfarbe ist immer irgendwas Buntes, weil es auf Fotos finde ich ah, immer okay. ziemlich. Also ich bin eher so der äh, dann auch so der foto ja. Was... Das rote Licht sieht manchmal echt bizarr aus, jetzt in dem auch in dem Bergenzelt. Es war bizarr, also ja. ganz anderes Licht drin als in dem Hillsportzelt. Ja. Aber ich würde wahrscheinlich immer so in Richtung Rot tendieren. Für Fotos gehe ich mit, aber tatsächlich bin ich von dem Licht im Zelt
1: gerne bei dem Grünen. Ja, mhm. er ist ein bisschen gedämpfter. Ne? So. Ja, Blau wird vielleicht auch noch gehen. Hm. Aber ist irgendwie, also dieses rote Licht macht mich irgendwann wahnsinnig. <lacht> Sieht okay. aus wie in
0: einer Fleischtheke. <lacht> ja, oder, also ich habe ja auch ganz viele rote Sachen und die ja. wurden dann irgendwie farblos weiß. Da drin. Ja, ja. Das, also, das, ist, das ist ganz bizarr, das ja. stimmt, das stimmt. Ja, ja. Aber da muss man auch mal gucken. Aber ja. sagen wir mal, wenn wir uns über die Farbe noch, noch streiten, dann, äh, dann Deswegen ist das Probleme gelöst. Das macht überhaupt keinen
1: Unterschied, außer vielleicht das Optische auf den, auf den Fotos. Ganz also, genau. Irgendwelche Wärme oder so, da sind wir weit
0: von weg. Ganz genau. ganz genau Okay, na gut. Sehr schön. Ja, wieder ein Thema auf unserer Liste ähm, behandelt und besprochen. Ähm, nächstes Mal geht es dann um, um das, was man braucht, um im Zelt gut äh, seine Zeit zu verbringen, nämlich äh, Schlafsäcke. Ja, und am besten noch Isomotte gleich dazu. Ganz also, genau. so äh, Kissen, Decken, <lacht> mhm. ja, VBLs. Überschlafsäcke, okay, das wird Im eine Netz. größere Folge. <lacht> also ihr ja. seht schon, es gibt da ja auch sehr viel zu besprechen. Ja. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ähm, Winterspezial mit Malte und Simon. Rund ums Thema Wintertouren. Ich freue mich drauf, Malte. Ja, bis dann. Ich freue mich auch. Bis bald. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gäste, Vorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.